0: Deutschlandfunk Nova war
1: Update. Boris Johnson hat gezwungenermaßen, muss man sagen, abgedankt und seine Nachfolgerin steht seit heute fest. Therefore I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz
0: Truss wird neue Premierministerin. Sie hat sich in einer parteiinternen Abstimmung der Tories durchgesetzt. Wofür sie steht und was das für Großbritannien und die EU bedeutet, das schauen wir
1: uns gleich an. Wir sind Steffi Orbach und Rahel Klein und wir sprechen auch über Zivilcourage und wie wir helfen können, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Ja,
2: am besten ist es nicht allein zu handeln. Wenn möglich, sprich Leute an, dass sie mit dir in die
1: Situation reingehen. Auch das unser Thema heute am 5. September. Und heute jährt sich auch das Olympia-Attentat vor 50 Jahren in München. Sprechen wir ebenfalls drüber. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova.
0: Ja, und hoffentlich hat sie schon den Umzugswagen bestellt. Liz Truss, seit heute steht nämlich fest, sie zieht in die Downing Street Number 10 und sie wird Nachfolgerin von Premierminister Boris Johnson.
2: I'd like to thank the 1922 Committee, the party chairman, and the Conservative Party es ja, hat ja
1: wirklich Wochen, Monate lang gedauert, bis die Tories, die britischen Konservativen, dann raus hatten, wen sie denn wählen möchten. Es war eines der längsten Job-Interviews der Geschichte, wie Liz Truss gerade gesagt hat. Heute dann eben die Entscheidung in der parteiinternen Abstimmung. Liz Truss konnte sich gegen ihren Konkurrenten, den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak, durchsetzen. Und unsere Korrespondentin in London, Sandra Pfister, hat sich das Ganze für uns natürlich angeschaut, beobachtet, mit ihr sprechen wir jetzt drüber. Sandra, wie knapp war das denn alles? Ja,
3: es war nicht so komfortabel ihr Vorsprung wie gedacht. Sie hat 57 Prozent bekommen. Das ist nicht so ein glanzvoller Sieg. Auch nicht knapp, aber schlechter als gedacht. Man kann es mit Boris Johnson vergleichen, der ist auf die Art ja auch. 2019 Premier geworden und der hat viel, viel mehr Stimmen bekommen. Mhm. Ja, also es liegt vielleicht auch ein bisschen an diesem etwas schrägen Wahlverfahren, dass sie ja eben von den Tory-Mitgliedern gewählt wird und nicht vom Volk. Das ist auch ein bisschen schräg, weil das sind nur 170.000 Konservative, die sie wählen. Die sind weit entfernt von dem durchschnittlichen Briten, viel älter, viel männlicher, viel weißer und viel wohlhabender. Aber ja, unterm Strich steht, sie hat nicht so ganz viele Stimmen geklacht.
1: Was hat Liz Truss denn nach der Wahl gesagt, was sich
3: jetzt ändern wird? Also das Hauptding, was sie immer sagt, das ist Steuern runter. Und das ist wirklich der große Unterschied zu ihrem Vorgänger. Unter Boris Johnson ähm, wurde vereinbart, dass die Steuern steigen. Die Steuern für Unternehmen sollen eigentlich auf 25 Prozent steigen. Sie sagt, nein, 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 das machen wir nicht. Die bleiben schön bei 19 Prozent. Sie will auch die Sozialabgaben wieder zurückdrehen, die gestiegen sind in den vergangenen Jahren sie kriegt das ja auch schon viel Dresche, weil viele Briten sagen, naja, die Reichen werden davon mehr profitieren als die Armen. Aber es perlt an ihr ab, weil sie sagt, meine Philosophie ist, dass die, die Business machen, die, die Geld haben und investieren können, die sollen es investieren und dann geht es auch den anderen gut. Also die ziehen der anderen quasi so mit. Aber ja, genau, das dickste Thema ist, sie kann wahrscheinlich ganz viel von dem gar nicht umsetzen, denn die Preise hier steigen so stark. Die Energiepreise, die Lebensmittelpreise dass viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, ob ich essen oder heizen soll, ich muss mich entscheiden. Also da muss sie ran und das hat sie auch gestern zum ersten Mal zugegeben und heute auch nochmal angedeutet. Boris Johnson, das war ja der Mann, der gesagt hat,
0: get Brexit dann, also lasst uns hier den Brexit mal fertig machen. Und formal hat er ihn ja auch durchbekommen, aber du hast es ja gerade auch selber schon angesprochen, es gibt ja wahnsinnig viele Probleme im Land. Welche Aufgaben sind denn jetzt die
3: größten für Truss? Also tatsächlich sind es die Energiepreise. Sie muss Hilfe für Leute anbieten, die einfach nicht mehr ihre Rechnung bezahlen können, denn die werden sich verdreifachen im Vergleich zum Vorjahr, jetzt im Oktober. Also, und da hat sie bislang immer gesagt, nee, sie ist dagegen, Almosen zu verteilen. Jetzt wird der Druck aber doch gewaltig stark und sie wird jetzt wahrscheinlich am Donnerstag ankündigen, ein Großes Entlastungspaket. Es wird spekuliert, dass sie die Energiepreise einfrieren wird und es könnte dann so teuer werden wie das Kurzarbeiterprogramm, was es hier während der Pandemie gab. Also richtig teuer und das widerspricht eigentlich ihrer Philosophie, aber sie hat da eigentlich kaum eine andere Wahl. Sandra, lass uns mal eben noch kurz so auf die
0: Person äh, gucken. Also Boris Johnson, das war ja so ein Typ, der ist ja äh, durch die Diplomatie ziemlich durchgerumpelt, muss man sagen. Insbesondere Richtung EU bei all diesen Brexit-Verhandlungen. Wie wird das denn aussehen mit Liz Truss? Wird die ein bisschen diplomatischer sein?
3: Ich glaube es nicht. Sie ist für diplomatisch sein nicht bekannt. Sie ist eher so eine kleine Provokateurin, würde ich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass sie beim Brexit und anderen Sachen was anders machen wird, denn sie war ja Außenministerin. Sie hat ja mit Johnson zusammen diese Politik quasi ausgearbeitet und die gedeckt. Und gerade beim Brexit rechnet man damit, dass sie dieses Nordirland-Protokoll, wo es darum geht, ob die Grenze offen bleibt, ob der Warenverkehr zwischen den beiden Irlands weiter stattfindet, dass sie das aussetzen wird. Das hat sie vor ein paar Tagen noch mal betont. Und das ist eine ja ein Megastreitpunkt mit der EU. Also sie wird da nicht diplomatischer werden, was so ihr Habitus anbelangt. Was sie aber in der Außenpolitik anders macht und was hier viele ja auch anrechnen, ist, sie war immer ganz klar dafür, die Ukraine zu unterstützen. Und das hat sie auch angekündigt, das soll so weitergehen. Der erste, den sie besuchen wird, der erste außenpolitische Besuch, hat sie gesagt, wird bei Zelensky sein. Liz
1: Truss wird neue Premierministerin in Großbritannien, übernimmt die Regierungsgeschäfte von Boris Johnson. Das hat eine parteiinterne Abstimmung heute entschieden. Unsere Korrespondentin Sandra Pfister hat alles Wichtige für uns zusammengefasst. Deutschlandfunk
0: Update. Heute wird in Deutschland an das Attentat bei den Olympischen Spielen vor 50 Jahren erinnert. In Fürstenfeldbruck bei München, da findet die Gedenkfeier statt. Dort ging nämlich damals die Geiselnahme der israelischen Sportler auf dramatische Weise zu Ende.
1: Die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September hatte das israelische Team im Olympischen Dorf in München überfallen. Zwei Mitglieder des Teams starben dabei. Die restlichen neun nahmen die Terroristen als Geiseln. Und am Ende der Geiselnahme waren alle Sportler tot, außerdem fünf der Terroristen und ein deutscher Polizist. Es gab große
0: Kritik damals am Verhalten der deutschen Regierung und der Polizei auch. Und mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg wollen wir jetzt mal besprechen, wie das Attentat die deutschen Behörden und auch die Polizei verändert haben. Michael, so rückblickend geschaut, warum ist dieser Befreiungsversuch damals der israelischen Geiseln so katastrophal verlaufen?
4: Ja, man war in keiner Weise vorbereitet äh, auf ein Szenario wie dieses. Man wollte sich ja ähm, mit Olympia 72 als weltoffenes Land präsentieren, mit den sogenannten heiteren Spielen von München. Und das ist äh, die ersten Tage auch absolut gelungen. Es gingen die Bilder um die Welt von einer ausgelassenen Olympia-Veranstaltungen in München, glücklichen Sportlern und ja einer Partystimmung, die die ganze Stadt irgendwie elektrisierte. Und äh, das Sicherheitskonzept trug aber der terroristischen Bedrohung, die ja damals eigentlich vollkommen äh, mit Händen schon zu greifen gewesen war, vor allem eben durch palästinensische Terrorgruppen, äh, dem trug äh, das Sicherheitskonzept in keiner Weise Rechnung. Ja, mit dem Ergebnis, dass äh, dann eben tatsächlich dieser Anschlag so möglich war.
0: Du sagst, das Sicherheitskonzept hat nicht funktioniert, weil es von Anfang an nicht durchdacht war. Welche Maßnahmen oder welche Lehren hat man denn dann gezogen aus dem Attentat?
4: Ja, man hat äh, zumindest, äh, ich meine, das Konzept für die Spiele war, wie es war, das hatte ja auch eine gewisse innere Logik, dass man gesagt hat, wir wollen keine sichtbar bewaffneten Polizisten haben bei diesen Spielen, äh, auch keinen besonderen Schutz für das olympische Dorf, aber man ist dann immerhin hingegangen äh, nach diesem äh, schrecklichen Ereignis und hat die Polizei erstmal mal ertüchtigt, mit einer solchen Terrorlage umzugehen. Man muss wissen, dass es damals äh, in der Bayerischen Landespolizei und auch beim Bundesgrenzschutz, äh, dem Vorläufer der heutigen Bundespolizei, äh, keinerlei Spezialeinheiten äh, der Polizei gab. Also das, was wir heute als GSG 9 und äh, SEK der Länder kennen, äh, das kannte die Polizei damals nicht und deswegen war man eben auch mit dieser Lage vollkommen überfordert und im Ergebnis dieses Ereignisses hat man dann tatsächlich diese Strukturen aufgebaut.
1: Michael, was würdest du sagen, wie sind die jeweiligen Behörden denn heute auf solche oder auch ähnliche Attentate vorbereitet?
4: Ja, wir haben heute natürlich eine ganz andere Situation. Man hat sehr viel gelernt, nicht nur aus diesem Ereignis damals. Ich erinnere dann, fünf Jahre später auf den Tag genau gab es dann die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier, die dann auch begleitet wurde von einem Ereignis, das viele noch in Erinnerung haben werden, nämlich der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, ebenfalls durch ein palästinensisches Terrorkommando, um die damalige Rote Armee-Fraktion freizupressen. Das war die Bewährungsstunde für die GSG, Neuen, der es tatsächlich gelang, alle Geiseln aus dieser Maschine zu befreien. Also man hat gelernt, mit dem Linksterrorismus umzugehen. Man hat aber natürlich auch aus äh, anderen terroristischen Anschlägen viel gelernt, also insbesondere was die Fähigkeiten der Polizei betrifft. Wir haben heutzutage, was Spezialeinsatzkommandos betrifft, mhm. bei der Polizei ähm, eine sehr gut strukturierte Landschaft, die äh, in der Lage ist, mit allen möglichen Terrorlagen äh, eben auch umzugehen.
1: Was würdest du sagen, wie sich die Terrorgefahr heute verändert hat? Also die Behörden sind besser vorbereitet, es gibt andere Spezialeinsatzkommandos, aber die Terrorgefahr, ist die geringer oder größer geworden?
4: Na, die ist schon ganz anders als damals. Wir hatten es damals vor allem mit dem Linksterrorismus zu tun. Heute haben wir es vor allem mit äh, dem islamistischen Terrorismus zu tun, mit dem Rechtsterrorismus und äh, das zeigt natürlich auch, dass die Art der Bedrohung eine ganz andere ist. Ich erinnere an den NSU und wenn wir da natürlich uns die Frage stellen, inwieweit die Sicherheitsbehörden insgesamt heute besser aufgestellt sind, dann muss man da sicherlich noch das eine oder andere Fragezeichen setzen. Was polizeiliche Fähigkeiten betrifft, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Sicherheitslage eine völlig andere ist als damals und dass man weiterhin auch natürlich mit Terroranschlägen rechnen muss, aber insbesondere eben mit islamistischen oder rechtsterroristischen Anschlägen.
0: Unser ARD Terrorismusexperte Michael Götschenberg war das vor 50 Jahren sind bei der Geiselnahme der israelischen Olympiamannschaft alle Mitglieder ums Leben gekommen, außerdem ein deutscher Polizist und fünf Terroristen der Gruppe Schwarzer September.
2: Deutschland.nova Update
0: und ihr habt wahrscheinlich den Fall auch mitbekommen, denn er hat in den letzten beiden Wochen in ganz Deutschland für viele Schlagzeilen gesorgt. Im Rahmen des Christopher Street Day in Münster ist Malte C. brutal zusammengeschlagen worden und später an seinen schweren Verletzungen gestorben, weil er anderen helfen wollte. Dieser Fall sorgt zum einen für sehr viel Aufmerksamkeit,
1: weil er als queerfeindlicher Angriff gewertet wurde. Ja und zum anderen aber auch, weil hier jemand gestorben ist, nachdem er Zivilcourage gezeigt hat. Und über diesen letzten Punkt wollen wir sprechen, also wie wir damit umgehen, wenn wir solche brenzligen Situationen miterleben und wie wir uns dabei auch selbst schützen können. Unsere Deutschlandfunk Nova Reporterin Chrissy Mockenhaupt hat sich heute mit dem Thema beschäftigt. Chrissy, lass uns aber zuerst noch mal kurz auf den Fall schauen, auch für alle, die das vielleicht nicht komplett mitbekommen haben, was ist da genau passiert? So passiert ist das sogar schon vorletztes Wochenende, also die
2: Schlägerei zumindest. Also zwei Frauen wurden von einem Typen nach dem CSD in Münster mit lesbenfeindlichen Sprüchen beleidigt. Der Transmann Malte hat das mitbekommen und ist dazwischen gegangen. Der Angreifer hat ihm dann nach dem aktuellen Ermittlungsstand unvermittelt zweimal ins Gesicht geschlagen. Er ist dann wohl bewusstlos geworden und mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen. Nach mehreren Tagen im Koma ist der 25-Jährige dann am letzten Freitag gestorben und dadurch ist das Thema dann auch, ja, ich würde mal sagen, aus der queeren Szene und aus NRW raus wirklich bundesweit in die Schlagzeilen gekommen. Wenn man diesen Fall äh, hört,
0: diese Geschichte, dann könnte man ja selbst von sich sagen, oh, wenn ich sowas mal mitbekomme, halte ich mich besser zurück, denn das kann natürlich für mich ganz böse ausgehen. Ne? Also Zivilcourage,
2: hm. wie fängt man das am besten an? Wie macht man das am besten? Ja, als allererstes ist es ganz wichtig hinzugucken. Das klingt banal, aber viele gehen ja auch einfach weiter, wenn sie irgendwo jetzt einen schweren Streit sehen, hören, dass jemand beleidigt wird oder sowas. Leider gibt es auch wirklich regelmäßig Vorfälle, wo es eigentlich Einige ZeugInnen gibt, aber trotzdem niemand eingreift. Das nennt man den Bystander-Effekt. Zum Beispiel, weil Menschen sich denken, äh, ja, sorry, aber der Typ neben mir, der ist ja viel größer und stärker als ich, soll der doch dazwischen gehen? Naja, und das denken dann irgendwie alle und deshalb macht keiner was. Aber es kann ja auch gefährlich äh, werden, wenn man selbst dazwischen geht. Ja klar, deswegen gilt auch immer, Selbstschutz hat oberste Prio. Man muss ja auch nicht unbedingt selbst in einen Streit reingehen. Das hat zum Beispiel René Mertens vom Lesben- und Schwulenverband im WDR betont.
5: Wenn ihr euch unsicher seid, auch der Griff zum... Handy, um die Polizei zu holen, ist Zivilcourage.
1: Also das ist sozusagen das Mindeste, was man tun kann. Aber wenn man dann die Polizei gerufen hat, dann braucht die ja auch einen Moment, bis sie da ist. Kann ich in der Zwischenzeit denn vor Ort schon irgendwas machen und mich trotzdem aber absichern? Ja, am besten ist es nicht allein zu
2: handeln. Wenn möglich, sprich Leute an, dass sie mit dir in die Situation reingehen. Weil meistens haben
3: ja die anderen auch diesen Impuls, hm, irgendwas ist hier nicht richtig. Und wenn dann jemand kommt und spricht das einfach an, ist das immer eine, eine sehr gute Strategie. Das hat uns vor ein
2: paar Monaten Yvonne Bonfert vom Verein Aktion Zivilcourage schon im Interview hier bei Deutschlandfunk Nova erzählt. Das Bundesnetzwerk Zivilcourage nennt auch noch zwei, wie ich finde, interessante Methoden. Den Opferklau und die paradoxe Intervention. Was
1: ist der Opferklau?
2: Ja, also normalerweise wäre ja vermutlich unser allererster Impuls, dass wir irgendwie den Angreifer abwehren wollen und demjenigen dann sagen, stopp, hör auf jetzt hier. Hm. Das kann aber schnell zu einer weiteren Eskalation führen. Besser sei es, sich auf das Opfer zu konzentrieren. Das Opfer aus der Situation rausbringen, das Opfer sozusagen klauen vom Angreifer, sodass der oder die Angreifende gar nicht mehr rankommt. Also zum Beispiel das Opfer mit mehreren Personen abschirmen oder gleich ganz wegbringen, aus dem Raum, aus der Situation raus. Bei der paradoxen Intervention arbeitet man mit einem Überraschungsmoment. Wir kommen also mit einem komplett anderen Anliegen zum Opfer und tun quasi so, als wäre die angreifende oder pöbelnde Person überhaupt nicht da. Also wir gehen da zum Beispiel dann hin und fragen das Opfer nach dem Weg oder nach der Uhrzeit. Das kann die Situation irritieren und auflösen, aber geht natürlich nur, wenn noch keine Gewalt im Spiel ist. Und zur Zivilcourage gehört auch, sich um das Opfer zu kümmern und als Zeugin zur Verfügung zu stehen, gegebenenfalls auch mit Beweismaterial. Das war ja beim Fall Malte aus Münster auch so, dass der Tatverdächtige ein paar Tage später festgenommen werden konnte, weil Menschen die Situation gefilmt hatten und der Angreifer auf den Videos gut zu erkennen war. Also man könnte sagen, Filmen ist okay, wenn es nur zu Ermittlungszwecken dient. Aus Social Media sollte man sowas natürlich trotzdem niemals hochladen. Wie wir Zivilcourage beweisen können, dazu gibt es jede Menge Tipps. Zum Beispiel beim
0: Bundeswerk Zivilcourage und die wichtigsten Tipps, die hat uns Chrissy Morgenhaupt erklärt hier bei Deutschlandfunk Nova.
1: Deutschlandfunk Nova Update. Weil wir ja gerade, also wir in Deutschland, aber auch in Europa und anderen Teilen der Welt. In der ziemlichen Energiekrise stecken, ihr habt es sicherlich mitbekommen, steht die Politik unter Handlungsdruck. Energie ist ja knapp und auch irre teuer
0: geworden. Und Experten und Expertinnen glauben, sie wird noch knapper und auch noch teurer. Und deswegen hat die Ampelkoalition damit angefangen, sogenannte Entlastungspakete zu schnüren. Gerade haben sich die Spitzen aufs dritte Paket verständigt.
1: Ja, Finanzminister Christian Lindner will den Rendite-Autopiloten abschalten. Bundeskanzler Olaf Scholz die Zufallsgewinne in den Blick nehmen? Oder ist ja die Frage, wie verständlich ist das eigentlich und an welchen Stellen sind diese neuen Wortkreationen eigentlich nur leere Politsprechhülsen? Über sprachliche Belastungen. In Zeiten politischer
0: Entlastungspakete berichtet Stefan Beuting.
5: Ich habe definitiv, genau wie ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass es um Entlastung gehen soll. Die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Am Wochenende beim Beratungstreffen der Koalition in Schloss Meseberg. Und auch für die nächsten Tage, Wochen, Monate wird es um dieses Entlastungspaket gehen. Ein sehr präzises, ein
4: wuchtiges,
5: ein sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket für Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln.
6: In der ganzen Breite der Gesellschaft.
5: So, und jetzt steht die Breite der Gesellschaft aber auch vor einem politischen Entlastungspaket, was sprachlich ganz schön belastet.
6: Übergewinnsteuer, Steuer, Zufallsgewinn, Rendite, Autopiloten.
5: Als ob hier schon so ein sprachlicher Autopilot übernommen hätte. Vielleicht sorgen Ukrainekrieg plus Klimakrise plus Dürre und Artensterben plus Energiekrise auch für so etwas wie, ja, für eine sprachliche Umbruchssituation? Eine Zeitenwende. Anruf bei jemandem, der das wissen müsste. Ob wir gerade auch so eine sprachliche Zeitenwende erleben.
6: Unglaublich schnell. Und es gibt wahrscheinlich nur wenige Beispiele in der Geschichte, über das es so schnell ging.
5: Ja. Eckhard Felder, Professor für Germanistische Linguistik an der Uni Erlangen, beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Macht und Sprache in der Politik und schreibt dazu auch in seinem Blog semantische Wettkämpfe. Was mich erstaunt, Eckhard Felder findet das Wording der Ampel gar nicht mal schlecht. Beispiel Entlastungspaket.
6: Entlastungspaket, das ist ein Bündel an politischen Maßnahmen, und soll die ökonomischen Härten abfedern. Das finde ich erstmal ein deutsches Wort, leicht verstehbar. Die Intention ist klar, was die wollen.
5: Was mich daran stört, es geht weniger um konstruktives Vorwärts, als darum, Löcher zu stopfen. Felder entgegnet, das sei weniger sprachliche, als vielmehr politische Bewertung.
6: Hm. Entlastungspaket finde ich jetzt weniger schlimm als gutes Kita-Gesetz. Also. Dass das Parlament die Legislative eine Aktion, eine Handlung, die sie vollzieht, in der Selbstzuschreibung, in der Selbstbezeichnung als gut etikettiert, finde ich ehrlich gesagt peinlich.
5: Und Entlastungspaket, sagt er, sei zumindest keine plumpe Beschönigung. Kommen wir mal zur Gruppe der technischen Vergleiche. Einen Deckel für den Gaspreis aufsetzen, einen Autopiloten für die Rendite ausschalten. Das klingt so mechanisch simpel, es zielt aber auf Gesetze und Marktdynamiken, die komplex sind. Frage, helfen diese Begriffe?
6: Es gibt sowas wie Strompreisbremse mhm. oder Gaspreisdeckel. Ich meine, das sind doch erstmal sozialverträgliche Wörter.
5: Bei mir klingelt da die Mietpreisbremse, die nach Meinung von Expertinnen und Mietervereinen so gar nicht gegriffen hat. Die Begriffe, die mir kräftig aufstoßen, die kommen allerdings bei Eckart Felder locker durch, durch den KommunikationstÜV. So wie der Rendite-Autopilot von Christian Lindner, den wir übrigens beide nicht besonders gut erklären können. Ich finde ihn deshalb zu kompliziert, Felder sieht hier kein Problem.
6: Also jeder Vergleich ist gut und schlecht. Er ist oft gut, weil er was prägnant zusammenfasst. Ich bin nicht im Team von Herrn Lindner, aber die würden sagen, wunderbar, wenn sich die Presse und darüber auch aufregt, dieses einzelne Wort aufgreift. Dann sind wir in aller Munde, ist doch wunderbar. Und dann können wir auch streiten darum, ob jetzt ein Dieter Autopilot angemessen ist oder nicht. Und da finden Sie bestimmt Argumente dafür und dagegen. Aber Sie haben schon gewonnen, weil Sie diesen Terminus gesetzt haben.
5: Vielleicht ist das hier ein Beispiel dafür, wie diese großen Veränderungen auch unsere kritischen Reflexe infrage stellen. Möglicherweise auch für unsere journalistische Perspektive eine Art Zeitenwende.
6: Dieses Bashing von Schlagworten ist oft auch nicht angemessen, weil diese Schlagworte helfen, komplexe Sachverhalte in einem Wort zusammenzufassen. Damit ist die Diskussion noch nicht zu Ende. Das nennen wir auch strukturelle Dialogizität. Dann bleiben wir im Dialog in der Gesellschaft.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Deutschlandfunk Nova